0: Bienvenue à tous, merci en tout cas de prendre ce temps, que ce soit en direct ou en différé, pour que nous puissions ensemble nous rassembler autour de sa parole. C'est toujours un privilège et une joie pour moi de vous parler de Jésus, de sa parole, de Jésus le Christ notre Seigneur. Et je prie que vous puissiez puissamment fortifier à l'écoute de ce message euh, où euh, j'ai eu réellement peur en priant pour ce moment de vous parler des relations. Donc, le titre de, de ce message, c'est comment construire des relations saines en temps de crise, mais en temps normal également. Euh, à La Réunion, sur l'île de La Réunion, on est en ce moment donc euh, à nouveau euh, en confinement pendant ces deux semaines-là, et il y a aussi le couvre-feu. Donc, euh, euh, c'est toujours des temps compliqués. Je pense à tous ceux et celles qui, au niveau de leur entreprise, bah, à nouveau doivent fermer ou euh, ré se, se réajuster. C'est euh, vraiment euh, quelque chose de, de, de pas facile, mais euh, nos prières vont vers vous. Et j'espère surtout que vous puissiez euh, vous accrocher à Jésus parce qu'il est celui qui est capable de pourvoir même en temps de crise. Donc, que Dieu soit loué pour la technologie, que Dieu soit loué pour le fait qu'on puisse, malgré tout, via la distance, ou malgré le couvre-feu ou autre, et à tous ceux et celles qui nous regardent au-delà de la Réunion, bienvenue à vous aussi. Quelle joie de pouvoir vous partager sa parole. Et merci Seigneur donc, pour la technologie. Et vous savez, aujourd'hui, c'est tellement bon de savoir qu'au niveau de la technologie, on est capable, de, euh, en, en un instant, de savoir ce qui se passe aux États-Unis, de savoir ce qui se passe en Chine. En quasiment dans la, les, les mêmes secondes, on est capable de savoir ce qui se passe dans le monde. Et gloire à Dieu pour la technologie et il est bon d'utiliser la technologie pour fortifier les relations et de faire attention de ne pas laisser la technologie venir voler le temps pour construire les relations. Parce que parfois, on peut être tellement sur nos téléphones, le mari, la femme, les enfants, les parents, qu'ils sont ensemble, mais sans être ensemble, alors que la technologie nous permet de favoriser, de construire quand même les relations également. C'est pour ça que j'avais vraiment ce, ce, ce thème à cœur, surtout dans ce temps de, 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 de Covid 19 compliqué pour beaucoup. De, à la Réunion on a aussi, la dingue et plein et plein d'autres choses comme chaque pays. Et vous savez, les relations empathisent surtout lorsque hein, il y a beaucoup de tensions ou de défis extérieurs. C'est un réel souci de également et un réel défi également de voir que. Euh, parfois, la difficulté que nous avons, c'est de ne pas laisser les tempêtes, les défis, euh, les crises extérieures amener une crise dans la, la relation de couple, par exemple. Comment faire pour que la tempête extérieure ne vienne pas créer une tempête intérieure et détruire les relations Ce n'est pas si évident que ça. Donc, ce thème « comment construire des relations euh, euh, saines en temps de crise », J'espère, va réellement vous bénir, parce que nous sommes des êtres relationnels. Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes des êtres de connexion. Donc, à côté de, du digital, c'est bien, mais il faut utiliser le digital ensuite pour se connecter au niveau des relations. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'on a besoin de relationner, on a besoin des uns et des autres. Il y a tellement de versets dans les Écritures sur les uns et les autres. Euh, pour que nous puissions euh, peut-être ben, s'entraider. Euh, j'ai des angles morts et j'ai besoin de ma pour qu'elle puisse m'aider dans les angles morts que je vois pas et mieux équilibrer euh, ma, ma, ma ligne de conduite et mon style de vie pour la gloire du Seigneur. On a besoin des uns et des autres pour ces choses-là. On a besoin des uns et des autres pour s'encourager parce que on est des êtres relationnels. D'ailleurs, euh, le, le ciel comme l'enfer s'expérimentent au travers des relations. C'est peut-être euh, pas facile à entendre, on peut vivre le ciel sur la terre au travers des relations riches en paix, riches en joie, riches en amour, comme on peut vivre l'enfer sur la terre au travers des relations euh, imbibées de haine, imbibées de querelles et de disputes. comprenons donc bien, la parole de Dieu parle du fruit de l'esprit. Euh, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité. On voit ça dans Galates 5, verset 22, etc. Plusieurs qualités, neuf qualités euh, euh, qui composent le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit ne peut que s'expérimenter ou se vivre au travers des relations. C'est important pour nous de réaliser cela. D'ailleurs, euh, les œuvres de la chair, comme parlent aussi les Écritures dans Galates 5, ce qui est la haine, la jalousie, euh, les querelles, l'envie, l'animosité, toutes ces choses-là aussi ben, sont véhiculées euh, et expérimentées au travers des relations. C'est pour ça que je dis qu'au travers des relations, on peut expérimenter un avant-goût du ciel ou malheureusement euh, un avant-goût de, de l'enfer. Nous comprenons bien dans euh, ce thème sur construire des comment construire des relations en, en scène en temps de crise, ça part de deux personnes ou de deux équipes ou de deux parties qui sont en accord pour construire. Parfois, il n'est pas possible de construire parce que une personne choisit de ne plus construire, euh, et ça arrive. Donc là, surtout dans le contexte, je posais quand même le cadre, c'est que euh, ce thème s'adresse surtout à des, au minimum de personnes, voire plus, qui désirent construire des relations ensemble et des relations saines. Et ne pas tomber dans les pièges des tempêtes de la vie ou de l'ennemi. C'est surtout dans ce sens. Parce qu'encore une fois, je le répète, ça peut arriver que tu choisis ou je choisis de dire non, cette relation-là, je préfère plus m'investir ou construire parce que euh, franchement, je, je, je ne je vois pas aujourd'hui plus d'intérêt ou je ne préfère plus ou, ou ça a été pour un temps et avec les déceptions ou maintenant les trahisons, je pardonne, mais je préfère maintenant regarder de l'avant. Donc, je parle surtout de personnes qui désirent ensemble construire des relations saines. Donc, comprenons bien ceci. Si tu désires construire une relation saine, ne laisse pas les moments difficiles du moment présent, voire passé, mais là j'ai parlé du moment présent, atrophier ta relation. Vous savez, l'atrophie c'est quoi L'atrophie c'est un arrêt du développement ou une diminution du volume parfois du muscle, ou une diminution du poids, une diminution de la puissance, une diminution de la fonction. Euh, d'un mouvement, d'un muscle, d'une personne, d'une plante, d'un animal, peu importe. C'est une diminution du, une, parfois du volume d'un organe, d'un tissu. Et, et cette diminution, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi je me suis déjà euh, euh, malheureusement cassé euh, le, les doigts et j'avais donc tout un plat qui allait jusqu'à l'avant-bras, ce qui m'a fait euh, au bout de quelques temps euh, un, un, un poignet, euh, un avant-bras en tout cas euh, gauche beaucoup plus petit <rire> que l'avant-bras droit, les muscles ont été atrophiés parce que je ne l'utilisais plus suffisamment, euh, euh, mes muscles de mon avant-bras. Et parfois, il faut comprendre que dans les saisons difficiles, les saisons de crise, notre foi peut être atrophiée. Nos relations peuvent s'atrophier. C'est-à-dire que du fait que l'atrophie vient d'un manque d'usage ou d'un problème quelconque, ça peut être une maladie, ça peut être une malnutrition, lorsque les gens euh, euh, se nourrissent mal, il y a bah, automatiquement, euh, le, le muscle peut s'atrophier. Lorsque les gens meurent de faim, bah, il y a une diminution du volume de muscle, parce qu'il y a un, un manque de nutrition, un manque d'utilisation. Et pour notre foi, c'est pareil. La foi, pour construire les relations saines en Jésus-Christ, doit être nourrie, par sa parole, parce que la foi, ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et en même temps, la foi, elle est comme un muscle, elle doit être utilisée. Et donc, faisons attention de ne pas laisser, peut-être, les difficultés, c'est mon, mon cœur et mon désir, et j'espère que ce message va vous aider. Les, et faisons en sorte de ne pas laisser les défis de la vie, les tempêtes, les crises euh, du moment présent, peut-être venir atrophier les relations que tu désires construire notamment dans le couple par exemple. Dans le couple, combien de fois on peut laisser tous, sans s'en rendre compte, les tempêtes extérieures venir atrophier la relation de couple à l'intérieur de la maison. Alors, il nous faut être prudent pour cela. Donc, comment construire des relations saines Tout d'abord, n'oublions pas que commencer une relation c'est facile. Mais préserver une relation dans le temps, c'est plus difficile. C'est comme, il y a une différence entre tomber amoureux et rester amoureux. Un, un, un jour, dans un des messages, je disais, il y a des gens qui, qui tombent, ils ont un coup de foudre, et puis quelques temps après, ils ont un coup de fouet. <rire> ça, dire, ça, 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 ça se déchire la relation en ce moment-là, parce que c'est plus facile de commencer une relation mais c'est plus difficile de, de, de maintenir une relation. C'est plus facile de tomber amoureux, mais c'est plus difficile de rester amoureux. Pourquoi Parce que l'amour de, de cette relation qui doit s'exprimer au travers de cette relation va être testé. Va être testé par les doutes, par les échecs, par l'incompréhension. Va être testé par la déception. Va être testé par pas mal de difficultés. C'est pour ça que Jésus lui-même dira dans Jean 15, au verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Jésus nous invite à demeurer dans son amour pour nous. Il dit « demeurer » parce qu'il est bon de, dire, de se sentir aimé lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, peut-être pour la première fois, tu te dis, « oh, Jésus même, je suis content. » Mais de demeurer dans son amour, Malgré les déceptions, les prières qui ne sont pas exaucées, les attentes qu'on a qui n'arrivent pas, euh, les, les espérances qu'on aimerait euh, voir se réaliser et qui ne se réalisent pas, la patience qu'on a pour voir des choses arriver qui n'arrivent pas. Et, et Jésus nous encourage quand même à demeurer dans son amour. Il va même dire dans Jean 15, au verset 12, un peu plus loin, il va dire « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, Jésus ici est en train de nous dire, hé, hey, aime. Pourquoi Parce qu'il nous faut comprendre que euh, l'amour construit les relations. La Bible dit que la connaissance rend orgueilleux, mais que c'est l'amour qui édifie, c'est-à-dire que c'est l'amour qui construit. Donc, ne laisse pas les, la pression ou les blessures du moment présent ou même passé atrophier ton amour pour Jésus-Christ ton amour pour Jésus, pour Dieu le Père, pour le Saint-Esprit et pour son Église. Même si l'Église euh, humaine est loin d'être parfaite, mais Christ bâtit son Église. Et on a besoin les uns des autres dans, en, de s'entraider dans l'Église de Christ. Et j'espère que ce, euh, ce culte, ce message va t'édifier. Parce que le rôle de l'Église est de, de fortifier notre relation de foi avec Dieu le Père au travers de Jésus-Christ et la relation les uns avec les autres. Malgré ce qu'on a pu expérimenter, l'Église reste quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Et, et, et l'Église est là pour nous aider à nous connecter à la cause de Jésus-Christ et à celle de son royaume. L'Église est là pour nous rappeler que tu es un membre du corps de Christ. Il y a plusieurs membres dans le corps et son corps dépasse les dénominations, quelles qu'elles soient. L'Église est là pour nous rappeler qu'il est bon de rester connecté à la puissance de Jésus. On a besoin de sa puissance qui guérit, qui pourvoit, qui restaure, qui réconcilie, qui donne la paix, qui amène la joie. Donc l'Église... C'est réellement, euh, euh, elle est là aussi pour nous connecter et nous rappeler que nous sommes ses enfants et que Dieu est notre Père et qu'en tant que ses enfants, nous sommes une famille en Jésus-Christ, une grande famille spirituelle, peu importe les dénominations, en Jésus-Christ par la foi. Donc, il est bon de demeurer dans l'amour de Jésus-Christ et je veux vous partager maintenant quelques points pour ensemble essayer de voir comment, donc, pratiquer l'amour de Christ pour construire des relations saines et solides. L'idée est d'essayer de vous aider de manière très pratico-pratique. C'est ce que j'essaie, en tout cas, mes messages, pour que vous puissiez avoir des points où l'amour de Dieu ne reste pas quelque chose d'abstrait. Parce que j'aime dire, comme vous le savez, plus on est spirituel, plus il faut que ce soit naturel. Il faut qu'on puisse s'approprier sa parole. Donc, comment faire pour, pour pratiquer l'amour de Christ qui construit des relations saines, notamment en temps de crise. Premier point, l'amour cherche d'abord à faire grâce dans les relations. Hein, toujours, on a besoin de la grâce de Dieu dans les relations. Nous sommes tous imparfaits dans notre nature humaine. Donc, la grâce doit être dans le fondement de notre relation. On a besoin surtout de faire grâce ben, quand on est déçu de l'autre. On a besoin de faire grâce lorsque les défauts de l'autre méritent. On a besoin de faire grâce lorsqu'il y a des erreurs de part et d'autre. On a besoin de faire grâce lorsque ben, les actions ne sont pas bonnes ou pas justes, ou les actions de l'autre ou de moi-même sont égoïstes. On a besoin de donner grâce et de recevoir la grâce. Ou même lorsque l'autre ou nous-mêmes on pêche. On a besoin de se faire grâce. La Bible dit dans Tite 2, verset 12, « Elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » La grâce, ici, nous enseigne à vivre dans le siècle présent, avec sagesse, avec justice et avec piété. Donc, vous voyez, la grâce va nous enseigner à comment construire également les relations avec justice, avec sagesse, avec piété. Le mot piété signifie « attaché à Dieu ». Et je vous disais, surtout, euh, il est bon pour nous en temps de crise de rester attaché à Dieu, de préserver notre relation avec Dieu, ne pas laisser notre relation avec Dieu s'atrophier parce que les épreuves peuvent venir atrophier notre relation avec Dieu, diminuer la force d'attachement diminue notre force de consécration, diminue notre force de foi en lui parce qu'on on est déçu, on n'en on fait plus usage. Et pourtant, Jésus dira, n'oublie pas que le premier, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pro, la première partie, c'est la relation avec Dieu le Père, et la deuxième partie, c'est la relation avec ton prochain, avec les autres. Donc, on voit que la relation reste au centre de, de l'évangile, de, 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 de la création de Dieu euh, et, et que nous sommes et de, et de nous avec lui, lui avec nous. Donc, le premier point, c'est donc cherche d'abord toujours à faire grâce dans tes relations. La grâce, vous savez, elle sait écouter également sans condamner ou accuser lorsque la personne n'a pas forcément la même opinion que nous-mêmes. Parce que souvent, diverses opinions peuvent créer des disputes. Euh, ma chère épouse Sandrine, que j'embrasse au passage, n'a souvent pas la même opinion que moi. Et si on ne fait pas attention, les, la divergence d'opinion peut créer des querelles euh, au lieu d'apprendre à se faire grâce, à écouter, sans juger l'opinion différente des autres, parce qu'on est tous libres d'avoir sa propre opinion. Et dans Romains 15, Romains 14 plutôt, excusez-moi, verset 1, il est dit Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi sans vous ériger en juge de ses opinions. Ici, c'est-à-dire, accueillez celui qui peut-être est faible, encore fragile dans sa foi, sans condamner constamment ses opinions, sans créer des querelles et des disputes parce qu'il a une opinion différente. Je prends l'exemple du vaccin en ce moment. Combien de fois il peut avoir des tensions, on voit parfois même sur les réseaux sociaux, où, euh, il faut pas se vacciner, pourquoi tu t'es vacciné Le vaccin, c'est diabolique, le vaccin... Écoute, franchement, le vaccin, ce n'est pas le signe de, de, de la bête, ce n'est pas encore le temps, euh, ça prépare les temps de la fin. Mais si l'État ben, ordonne, il est important déjà d'écouter, euh, en, en tant qu'enfant de Dieu, euh, ben, les, 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 les prérogatives de l'État. Mais maintenant, il faut comprendre également que si chacun a des opinions différentes, il est bon d'apprendre à s'écouter, sans s'accuser ou créer des disputes ou des querelles, parce que les opinions ne sont pas les mêmes. Euh, certains le font avec conviction pour se vacciner, d'autres sont convaincus qu'il ne faut pas le faire. Je veux dire, il est important pour nous de ne pas tomber dans des, de la condamnation de nos opinions, parce que la grâce, on a besoin de faire grâce pour construire des relations saines, comme je vous le dis. Et éviter... Les disputes. J'aime dire « La condamnation nous conduit à l'incarcération, tandis que la grâce nous conduit à la libération. » Lorsqu'on apprend à se faire grâce dans les relations, ben, il y a plus de liberté de s'exprimer l'un envers l'autre euh, sans se sentir coupable, condamné ou jugé. Et, et j'aime ce verset de Romains 14 qu'on a lu au verset 1 parce qu'il y a une histoire qui m'a fait rire par rapport à ça. C'est cette histoire de deux de jeunes euh, chrétiens qui se convertissent. Ils ont vraiment une vie euh, 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 totalement euh, à côté. Euh, ils sont malheureux, mais Dieu les, 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 les sauve, Jésus les sauve. Ils sont tellement heureux d'être touchés par l'amour de Dieu, de l'accepter en tant que Seigneur. Et sauveurs de le recevoir et de croire dans leur cœur que Jésus est le Seigneur, que les deux amis euh, après l'église se disent Waouh, vraiment que ce soir on a fêté ça. Ils se sont donné rendez-vous le soir dans un bar pour boire et jusqu'à devenir totalement sous parce que tellement ils étaient contents d'avoir rencontré Jésus. <rire> Je me dis ils, 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 ils ne connaissent pas, ils commencent à arriver, on ne peut pas demander à des gens. Qui ne connaît pas ce qu'on connaît, de se comporter comme nous. Et, et tous, on, on est différent et unique. Et donc, c'est pour ça que la parole de Dieu dit « Accueille celui qui est faible dans la foi sans vous irriter juste de ses opinions. » Ces personnes-là, ont, elles ont cru bien faire, elles ne savaient pas. Ces deux jeunes-là, il faut, il faut donc les accueillir. Il faut pas arriver et dire « Mais... Ah, » euh, Franchement, après accepter Jésus, vous allez retomber dans cette vie de débauche incroyable, à vous saouler et à faire n'importe quoi. Le euh, remède est, c est... Leur une condamnation euh, parce que leurs opinions ne sont pas encore forcément renouvelées pleinement en Christ et dans sa vérité. C'est ce que ce verset nous encourage à faire, par exemple. Donc, il est bon pour consoler les relations, d'avoir la grâce confondante pour éviter de tomber dans des disputes qui amènent des querelles à cause des opinions différentes. Vous savez, d'ailleurs, euh, lorsqu'on se, euh, lorsqu'il y a des querelles dans les, dans, dans, dans les couples, dans les relations, euh, euh, je sais pas si vous êtes comme moi, il s'en était déjà arrivé. Je crois que les véritables historiens sont pas forcément à l'université ou à la fac. Ils se trouvent dans, dans les disputes ou les querelles. Eh, hey, tu te rappelles ce que tu as fait la semaine dernière? Eh, hey, je te rappelle ce que tu as fait le mois dernier? Eh, hey, tu te rappelles ce que tu as fait l'an dernier? Eh, hey, tu te rappelles ce que tu m'as fait il y a deux ans, il trois ans? Purée, on est capable de réciter l'histoire, la chronologie euh, euh, des erreurs de l'autre, euh, lorsqu'on tombe dans le tour des querelles. Donc, euh, non, on ne devient pas un historien. Euh, des, 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 des des fautes, des erreurs de l'autre. Et, et, et j'ai commis cette erreur tellement de fois. Je demande toujours à Dieu de m'aider, de ne de, de pas tomber dans ce piège. C'est pour ça que moi, le premier, comme vous, j'ai besoin de la grâce de Jésus et je me rends compte que sa grâce, comme il nous a fait grâce, la grâce nous ancienne elle nous apprend à construire également les relations dans le temps présent, malgré les difficultés. Deuxième point, l'amour pour construire les relations cherche la paix. Dans Romains 14, verset 19, il est écrit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » L'édification, donc, ce qui construit l'autre. Recherchons ce qui contribue à la paix et ce qui construit l'autre. Donc, ça signifie qu'on doit réaliser que pour construire, eh bien, il est bon de rechercher la paix. C'est sage de rechercher la paix dans les relations pour construire avant toute chose. C'est comme cet exemple dans l'Ancien Testament entre le roi David et son fils Salomon. David est un homme de guerre et il a dans son cœur ce désir de construire le temple pour l'éternel, son Dieu qu'il aime passionnément. Et il va voir le prophète Nathan, il lui dit, tu sais, ce que j'ai à cœur, j'ai à cœur de construire le temple, euh, un temple pour l'éternel, mon Dieu. Je veux dire, ils sont est ils sont une tente de dauphins, là. Moi, je suis dans un palais, je veux dire, je suis mieux, le type Dieu, je, ça, ça me tiraille, ça me gêne, je veux mieux pour lui. Et le prophète Nathan lui dit, ouais, c'est super, mais j'ai prié, on va voir, et je reviens vers toi, on va rediscuter. Et puis Dieu dit au prophète Nathan, dans l'annonce à David que, ah, son intention était bonne, mais ce ne sera pas lui qui va construire le temple pour l'Éternel, mais ce sera son fils Salomon. On voit ça dans 1 Chronique 28, 3 et 6. « Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as fait couler le sang. » Au verset 6, « Puis il m'a déclaré, c'est ton fils Salomon qui bâtira mon temple et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai moi-même un père pour lui. » Waouh comprenons bien, Dieu dit, donne la raison à David, il dit, « Tu ne peux pas construire parce que tu étais un homme de guerre. » Et il dit, c'est Salomon. Mais Salomon vient du mot « shalom », ma paix, la paix. Et, et Salomon était un homme de paix. Et c'est comme si Dieu, ici, voulait dire à David, hey, « Hé, pour construire, il faut... » Être dans la paix. Et pour construire les relations, il est bon de rechercher la paix. Rechercher la paix entre frères et sœurs, rechercher la paix en, en, entre mari et femme, rechercher la paix entre parents et enfants, c'est aussi une mesure pratique pour construire les relations saines parce que il est difficile de construire en temps de guerre. Et nous devons construire en temps de paix. Bien sûr, la Bible dit également, dans Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que parfois, il n'est pas possible d'être en paix avec tout le monde. On peut essayer, mais encore une fois, comme je disais en commençant ce message, pour construire une relation saine, en temps de crise ou en temps normal, il faut déjà que les deux parties désirent construire. Parfois, tu peux essayer d'amener la, la paix, mais il n'est pas possible parce que la personne n'est plus là ou elle ne veut plus. Donc, euh, la Bible dit autant que cela dépende de vous. Euh, c'est important. Parfois aussi, également, il est bon de se rappeler. Tu, tu peux dire, écoute, peu importe cette personne, elle veut me faire du mal, je la pardonne. Moi, je, euh, c'est moi, c'est peut-être, elle, elle se comporte comme un ennemi envers moi. Je la pardonne, mais ce n'est pas pour ça que je mange avec elle tous les jours. Quoi. Euh, qu'elle feuille sa route, que je fasse la mienne et, et que j'avance. Donc, mais, mais malgré tout, tu cherches dans ton cœur à demeurer dans la paix de Jésus-Christ parce que c'est aussi un critère essentiel pour construire des relations saines, même en temps de tempête. Troisième point, l'amour croit dans le meilleur en les autres. L'amour croit dans le meilleur dans les autres. C'est ce que l'amour cherche. Écoute bien ceci. Je crois que les meilleures relations font ressentir le meilleur de nous-mêmes. C'est dans ce sens. C'est Jésus qui est comme ça. C'est pour ça qu'il nous faut surtout avoir une relation avec Jésus-Christ. Jésus a fait ressortir le meilleur de ses apôtres. Jésus fait toujours ressentir le meilleur de nous-mêmes. et Il a mis le Saint-Esprit, qui est l'amour, qui a été répandu dans nos cœurs, parce que c'est son amour qui cherche et qui rend le meilleur de nous-mêmes. Et, et, et son amour, non seulement est bon avec nous, mais c'est un, 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 une relation qui sait nous challenger pour aller plus loin, qui, qui est capable de nous dire « Eh, hey, c'est bien là, mais écoute, euh, je, 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 je te considère tellement que je vais t'amener plus haut. » C'est un amour qui, qui, quelque part, considère un, un, un pour te rendre meilleur. C'est un amour qui, qui prend soin. Philippiens 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans mon expérience, en tout cas de pasteur, je me suis rendu compte de ceci. En essayant de faire ressortir le meilleur dans les autres, c'est souvent là que tu deviens quelque part le meilleur de toi-même. Parce que je me suis rendu compte qu'il était aussi de notre intérêt, souvent, de servir les intérêts des autres. Euh, faire du bien nous fait du bien, en réalité. Et c'est ce que disent aussi les Écritures. Donc, Et, et j'aime prendre l'exemple d'une équipe. Euh, un coach qui euh, euh, veut construire une équipe, il a besoin que tous les éléments de son équipe deviennent le meilleur d'eux-mêmes. Parce que chaque coéquipier a besoin du meilleur de l'autre. Euh, j'essaye, par la grâce de Dieu, et j'essaye de faire mes efforts pour vous donner le mieux que je peux. Euh, et je crois que Jésus lui-même, dans son Église, qui est plus qu'une équipe mais un corps, que si on, on se donne le meilleur les uns envers les autres, c'est bon. Le but, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, pas du tout, et d'essayer de se comparer. Là, on pourrait facilement tomber dans, dans l'orgueil, non. Mais c'est avec humilité d'essayer d'être le meilleur de soi-même, pour donner le meilleur de soi-même envers les autres. Que Quand le mari essaie d'être le meilleur de lui-même pour son épouse, et que l'épouse essaie d'être la meilleure d'elle-même pour son mari, vous comprenez Alors, bah, ça fait une équipe, un couple qui euh, construit hein, en se donnant le, le meilleur l'un envers l'autre. Parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que l'amour en tout cas nous encourage à, à faire. Un quatrième point pour construire des relations saines, c'est l'amour ne néglige pas l'autre. C'est-à-dire, l'amour ne prend rien pour acquis. Euh, parfois, lorsque lorsqu'on est dans une relation, notamment dans le couple, ça se, ça se voit souvent malheureusement, et il peut y avoir un relâchement dans l'entretien des relations, de la négligence, euh, et, et puis, la négligence et le relâchement vient comme de l'érosion, éroder les relations. La Bible dit dans Proverbe 18, 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » C'est-à-dire qu'il y a un relâchement et c'est insidieux, on ne remarque pas, oui, mais bon, écoute, euh, avant, je, je prenais le temps de... D'envoyer plusieurs textos à mon épouse, aujourd'hui je suis marié, elle connaît que je l'aime, et puis ça ne sert à rien. Ce soir je lui dirai. Et il et, et, et peut y avoir ce genre de relâchement parce que euh, on, on, on prend pour acquis et sans s'en rendre compte, on peut négliger. Mais pour construire des relations saines, j'aimerais t'encourager, qu'on puisse s'encourager les uns les autres sur la parole, avec la parole de, 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 de Christ Jésus, à réaliser que l'amour ne néglige pas l'autre. L'amour, c'est que chaque jour que Dieu fait n'est pas un jour banal, n'est pas un jour juste ordinaire. La Bible dit dans le psaume 118, 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit un sujet d'allégresse et de joie. » C'est, l'amour se dit, « J'ai aujourd'hui, j'ai ce moment pour vous exhorter, frères et sœurs, j'ai ce moment pour vous encourager avec sa parole, et j'ai ce moment pour dire, « Seigneur, aide-moi. » par ta grâce, Saint-Esprit, que ta parole vienne convaincre les frères, mes frères et mes sœurs qui réalisent, ou chaque personne qui va regarder cette vidéo, que tu veux les aider par ton esprit à construire des relations saines, même si les temps sont difficiles. Vous savez, ça demande beaucoup de maturité pour apprécier le moment présent en temps de crise. S'il y a un temps de crise c'est difficile de l'apprécier et d'apprécier le présent. Ça demande beaucoup de maturité pour considérer les relations dans le temps présent lorsqu'il y a beaucoup de tempêtes extérieures. Pourquoi Parce qu'on sera toujours, en général, euh, euh, plus euh, occupé à penser aux défis, aux problèmes qu'il faut résoudre, qu'il y a le problème économique, le problème au travail, le problème de salaire, le problème de, de finances, le problème de santé, euh, le problème de relations à quintel. Et du coup, on peut ne pas apprécier réellement le temps présent, être avec ses enfants, mais pas être là vraiment, parce qu'on est tellement préoccupé à s'occuper d'un problème qu'on doit régler, d'un problème passé qu'il faut régler, ou on est tellement préoccupé à construire sa boîte ou son entreprise qu'on veut atteindre nos objectifs futurs, et parfois on vit trop dans le passé, et parfois on vit trop dans le futur, et ça demande donc beaucoup de maturité pour aussi apprécier le moment présent en général on essaye dans les difficultés ou en temps de crise on a tendance à vouloir échapper au temps présent et moi j'aimerais t'encourager malgré les difficultés à apprécier
1: les relations
0: qui t'entourent et les relations avec lesquelles tu dois construire dans le temps présent sans être tellement dans le futur, et dans la vision que tu veux atteindre, dans le but que tu vas atteindre, que tu, tu négliges sans t'en rendre compte peut-être. Ou tellement, on a tellement été affecté par le passé qu'on est toujours en réaction euh, dans le temps présent avec les relations. J'aimerais te dire, euh, mon frère et ma sœur, il y a des bénédictions cachées ou déguisées dans ton présent, même en temps de crise. Et si tu es d'accord avec moi, je peux dire « Amen » dans le chat et dire « Oui, je crois que même dans les temps de crise, même dans les temps difficiles, il y a des bénédictions déguisées ou cachées dans le temps présent, euh, en temps de crise. » et, et, et il est bon, de, à un moment donné, de faire pause et de, de dire « Attends, non, non, je vais, je vais apprécier. Euh, » Si on est trop dans le passé, on peut se sentir coupable ou être dans la condamnation des autres, ou nous-mêmes, euh, et on ne va pas apprécier le temps présent. Mais la grâce, à nouveau, nous permet d'apprécier le présent. Et, et l'amour nous permet, comme je disais, de ne pas négliger l'autre, malgré le temps de crise. Et je sais que c'est pas facile, euh, mais euh, j'ai vraiment eu à cœur depuis quelques jours de vous prêcher et, et ce message, de vous, vous partager ces principes, et j'espère euh, ils vont réellement vous aider. Et, et, si vous, et si vous les mettez en pratique, ces quelques points qu'on va voir, il y en a sept, cela va fortifier vos relations. Le cinquième point, l'amour reste authentique. Intègre, si tu préfères, authentique dans les relations. J'aime bien prendre cet exemple. En général, lorsque deux, deux personnes, un homme et une femme se rencontrent et commencent à tomber amoureux, on n'est pas totalement authentique sur le coup, on n'est pas totalement vrai. Je me rappelle lorsque j'ai rencontré... Euh, Sandrine, euh, elle allait courir tôt le matin avec sa maman à 5h30 du matin. Elle allait faire un footing euh, quasiment tous les matins de la semaine avec sa maman. Et puis, bah, comme je voulais la plaire, tout ça. Un jour, elle me dit, ça, ça, ça te dirait de venir avec nous euh, faire un footing à 5h30 Je regarde, je fais, ouais, 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 ouais. c'est pas mal, ce serait bien. <rire> 5h30 non. Au fond de moi, je me dis 5h30, je dors à 5h30. Mais je dire, à la faire un footing à 5h30. Je fais un calcul. 5h30, le temps de me préparer, le temps de me doucher, le temps même de me parfumer. Parce qu'il faut que je sois bien quand même pour aller la voir. Ça fait 4h30, aïe, aïe, aïe. Donc, euh, et, et, je suis parti faire un footing avec elle et, 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 et sa maman. <rire> je veux dire, euh, on, essaie toutes, on, on essaie en général tous de de, de, qu'on commence une relation de... Ouais, Peut-être qu'on n'est pas totalement authentique en général. Mais pour construire des relations saines, à un moment donné, euh, l'amour qui construit des relations saines et authentiques ne va pas nous tromper dans ses intentions. C'est surtout là-dessus que j'aimerais mettre l'accent. L'amour... Qui va chercher à construire des relations saines, même en temps de crise, ne va pas nous euh, ne va pas chercher à nous tromper dans ses intentions. C'est ce que fait la flatterie. Vous savez, la flatterie, c'est quelqu'un qui va toujours te, te te complimenter, mais ses intentions de cœur sont pas avec toi. Il y a une duplicité, c'est double. Il est pas là vraiment. Il essaie de tapater, il essaie de te de, de, de passer de la crème, comme on dit, mais ses intentions sont sont fausses. Et euh, l'amour vrai, l'amour authentique, ce n'est pas ça. C'est que ça signifie à un moment donné, après peut-être la romance du départ, eh ben, tu, tu, tu peux sincèrement et de manière authentique être toi-même sans porter de masque. Tu peux être confortable, être toi-même avec tes défauts, tes erreurs. Tu ne sais pas te cacher. Tu peux dire écoute, 5h30 faire un footing, c'est un peu tôt pour moi. Quoi. Je... Tu ne veux pas mettre une petite heure une petite à un moment donné. Se dire, euh, dans ce sens, tu ne et tu, et tu, tu sais pas de surenchérir pour montrer que tu es un superman ou une superwoman, mais euh, parce que l'autre t'accepte dans ton authenticité. Et ça, c'est bon. Et il faut essayer de, de tendre euh, vers ces choses-là. Sixième point, l'amour ne cherche pas à impressionner, mais cherche plutôt l'humilité. Philippiens 2, verset 3, nous dit ceci. « Ne faites rien, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Waouh comprenons bien, ici, quand, quand mes forces ou tes forces peuvent impressionner les autres Mais ce n'est pas parce que les autres sont impressionnés qu'ils sont réellement connectés. C'est avec nos faiblesses, en général, que les gens se connectent à nous. Nos forces peuvent impressionner, mais pas forcément connecter les gens. Et ici, l'apôtre Paul dira aux Philippiens, « Mais euh, faites rien par bonne gloire. » C'est-à-dire, arrête, ne cherche pas à impressionner les gens. Tu sais, euh, moi, écoute, quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis monté au ciel, j'ai vu Jésus, je suis revenu après, Et puis là, tu sais, quand c'est arrivé, je, je, tombais, je suis revenu à moi, tous les gens sont tombés, tout le monde était guéri. C'est top mais ce que je peux dire à part là, c'est là, ça impressionne. Et les gens qui, peut-être, sont fragiles vont faire « Waouh, c'est cette nuit un ange de me voir, c'est incroyable, il était un peu multicolore. » Ouais, c'est super. Mais euh, franchement, c est, c est, ça peut impressionner. Mais pour construire des relations, c'est surtout avec réellement une authenticité, même avec nos propres faiblesses, qu'on peut mieux se connecter. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira « Mais s'il fallait se glorifier, je me glorifierais bien plus. » de mes faiblesses. Parce qu'il était tellement puissant et loin qu'il voulait surtout construire les relations avec ses frères et sœurs. Il n'était pas là pour se mettre en avant. Et bien sûr, après, c'est pas parce que quelqu'un d'âme n'est pas quelqu'un qui s'amoindrit. L'humilité n'est pas là pour que tu puisses euh, mal penser de toi ou, ou réellement te diminuer. Pas du tout. L'humilité, c'est quelqu'un qui sait qui il est. C'est pas quelqu'un qui pense moins de lui, c'est quelqu'un qui pense moins à lui, c'est dans ce sens et il est tellement stable dans son identité qu'il est capable sans être gêné ou sans tomber dans la rivalité ou la compétition d'élever les autres et de et, et les pousser en avant sans être gêné, c'est plus dans ce sens et pareil, l'humilité euh, c'est bon de chercher les intérêts des autres, mais il faut faire attention de ne pas se laisser abuser également parce que l'humilité, euh, c'est aussi dire non. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que pasteur, j'essaye, quand je rencontre des relations, d'être, en tout cas, euh, euh, essayer d'être gentil, d'être sympathique. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi dire non. Euh, c'est bon d'être un bon chrétien, mais à un moment donné, euh, si la personne essaie d'abuser, de manipuler ou d'impressionner, avec respect, mais dire non. C'est bon, on laisse tomber. Quoi. Parce que ça aussi, savoir, à un moment donné, avec humilité, poser une limite, ça construit aussi des relations. je coûte tu as pas de soucis, mon opinion est différente, super, tu es monté au ciel, tu es revenu, génial, écoute, belle expérience, mais c'est la foi en Jésus qui reste faire différence. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de grande vision, mais leur cœur seulement rempli de foi, comme le centurion qui dit à Jésus, « Mais attends, il n'a pas vu le ciel ouvert, quoi. il a dit, moi, je dis, là va, l'autre va, un vient, l'autre vient, et Jésus dit « Mais waouh, mais même en Israël, je n'ai pas vu tout une fois aussi grande. » Alors les disciples, ils avaient l'alpha et l'oméga devant eux, ils avaient le commencement et la fin en chair et en os, ils avaient la parole faite chair devant eux, ils avaient le ressuscité devant eux, ils avaient le Fils de Dieu devant eux, ils n'ont pas compris, comme le centurion avait compris. Donc, c'est important pour nous de ne pas chercher, lorsqu'on construit des relations, à impressionner, mais plutôt chercher l'humilité. Dernier point, l'amour, pour construire les relations, cherche à construire la confiance. Très important. Et, et là, il nous faut apprendre à construire la confiance avec prudence, bien sûr. Jésus dit « Soyez innocent comme une colombe et prudent comme un serpent. » Et ça parle bien, en plus, lorsqu'on a été échaudé par des trahisons, on a été échaudé par des relations passées difficiles, à combien plus forte raison, à ce moment-là, il nous faut, oulala, euh, être prudent. Mais sans confiance, on ne peut pas construire de relations saines. Donc, il est important pour nous de comprendre que l'amour va toujours chercher à construire la confiance. Et c'est important. Ben, comment construire la confiance, peut-être, tu peux me dire ben, Tout simplement en étant authentique, en étant sincère en essayant d'être compatissant, en écoutant ce que les autres ressentent, euh, en laissant les opinions différentes sans forcément se mettre en juge, en ne, en, en, en ne dénigrant pas leurs suggestions, en essayant d'écouter. Il y a plusieurs manières. Pourquoi c'est important, notamment en tant qu'enfant de Dieu, dans les relations que nous construisons, de, de laisser l'amour construire la confiance ben Déjà dans le couple, ben, C'est hyper important, ou parents enfants, mais parce que il est bon de comprendre que la confiance dans les relations permet de d'amener un meilleur témoignage pour Jésus. Parce que lorsque les gens ne font pas confiance, que ce soit à l'Église, peu importe les scandales qui peuvent arriver, il nous faut toujours persévérer à dire non. S'il y a eu des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses et et et, et avoir euh, essayer de construire la confiance. Ben, permet d'avoir un meilleur témoignage pour Jésus. Essayer de construire la confiance Comment, en, 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 comment ça en gagnant le respect des autres, pas, pas en imposant, c'est par la vie, par les fruits, par la patience, par le pardon, par la bonté. Euh, tu et, et désire librement essayer d'inspirer euh, le respect sans impressionner ou flatter parce que des fois, les gens utilisent ça pour essayer d'avoir une confiance qui influence les autres. Je ne parle pas de ça. Je parle avec simplicité, avec humilité, avec authenticité. Comment gagner par ses fruits, par les fruits de son travail, euh, réellement la confiance des autres, parce qu'en tant qu'Église, avec un grand « E euh, », il est bon euh, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on veut construire des relations, ben de construire la confiance, parce que la confiance se gagne avec prudence. Mais qu'est-ce qu'elle peut se perdre vite Ouh là là Qu'est-ce qu'elle peut se perdre vite Donc, c'est un trésor que nous devons également chérir, la confiance. Proverbe 22, 1, nous dit ceci. « Un bon renom vaut mieux que de grandes richesses et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. » Ça parle ici qu'un caractère éprouvé, estimé, ben, vaut mieux que l'or et l'argent. Un, un nom respecté euh, par la bonté qu'il a manifestée dans le temps, par euh, ré « réellement vaut mieux que de grandes richesses ». Bien sûr, tu pourras faire tout le bien que tu veux, comme Jésus lui-même. Il y aura toujours des gens qui euh, pourront critiquer, qui pourront euh, réellement pointer du doigt ou calomnier. Mais mon frère, ma sœur, fais tout ce que tu peux si tu désires construire des relations pour que toi, face à ton miroir, lorsque tu te regardes, malgré tes défauts et tes erreurs, tu dis « écoute-moi ». Je suis loin d'être parfait, mais au moins, je peux me regarder en face. Et, et j'ai essayé, malgré mes erreurs, de bien faire. Donc, c'est plus dans ce sens. Parce que la Bible dit tout aussi également que les gens se souviendront toujours des gens justes et des personnes bonnes, euh, comme une bénédiction. Mais le souvenir des méchants sera effacé. Et ça parle de, de construire euh, aussi des relations saines en gagnant le respect pour construire la confiance. C'est aussi un élément important. Donc, je vous ai partagé dans ce message sept points qui, j'espère, vous a bénis, très pratique. en tout cas, pour moi-même, j'essaye de grandir dans ces points. Le premier, je vous le rappelle, c'est il faut en sorte, pour construire les relations, pour que l'amour s'exprime et édifie la relation, je cherche d'abord à faire grâce, je cherche, deuxièmement, la paix pour construire, crois dans le meilleur dans les autres parce que là il faut qu'on soit intentionnel c'est tellement plus facile de voir les défauts des uns et des autres ne néglige pas l'autre vis le présent malgré les temps et les tempêtes considère les relations qui t'entourent aujourd'hui et ne prends pas pour acquis l'amour reste authentique sixième point l'amour ne cherche pas à impressionner mais cherche plutôt l'humilité et septième point l'amour cherche à construire la confiance. Donc, voici tous les points qui, que j'avais à cœur de vous partager. Il y a tellement d'autres points qu'on pourrait euh, euh, avoir aussi dans ce message. Il y a tellement plein de beaux messages également dans d'autres églises sur les relations, mais pour ma part, je voulais vous partager cela. Peut-être que tu te dis maintenant, alors que j'aimerais commencer à, à, à prier pour les différentes requêtes, euh, euh, qu'il qui, qui y a sur euh, euh, le YouTube ou celles, ceux et celles qui nous ont écrits. J'aimerais peut-être te dire ceci, et d'ailleurs, vous pouvez, si vous n'avez pas encore mis vos requêtes, commencer à les mettre, j'aimerais les regarder dans un instant. Mais peut-être que tu te dis, mais euh, moi, j'aimerais ai, construire les relations, mais j'avoue, tu me dis, j'avoue, Steve, que le poids des difficultés euh, en ce moment, c'est trop lourd pour moi. Et le poids, de la, la, la violence de, de la tempête, c'est trop compliqué pour moi. Et Je me rends compte que je n'y arrive pas. Vous savez, j'ai entendu des frères et des sœurs me dire « Écoute, j'avais un problème au genou, et quand j'ai perdu du poids, mon, mon problème au genou est parti. » D'autres m'ont dit « J'avais un gros problème de dos, et quand j'ai perdu du poids, mon problème de dos est parti. » D'autres m'ont dit « Moi, j'avais un problème de comment s'appelle ça, ça d'apnée du sommeil. Et quand j'ai perdu du poids, mon problème d'apnée du sommeil est parti. » Et peut-être qu'en ce moment, le poids de tes soucis te pèse et, et affecte les relations. Tes relations avec les, les relations avec lesquelles tu désires construire. Les relations qui t'entourent, avec lesquelles tu désires avancer. Alors j'aimerais te rappeler ce puissant verset qui dit dans 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui, Jésus le Christ, de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Alors je veux t'inviter sur le chat. Peut-être si tu es dans cette situation, peut-être si tu sens que la tempête est trop violente et peut-être que les, les, les heurts passés ou présents, les blessures passées ou présentes pèsent encore. C'est comme du surpoids euh, qui, qui crée un problème dans la construction de relations que tu dois avoir aujourd'hui et c'est compliqué, c'est difficile. J'aimerais te dire, décharge-toi sur Jésus. Mais, mais, mais dire à Jésus, invite-le, invite-le. C'est Peu importe, peut-être que tu as fait des erreurs dans ton comportement. Peut-être que tu ne t'es pas comporté comme il faut dans les relations. C'est pas grave, faisons-nous grâce les uns les autres. C'est ce qu'on a besoin. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre comportement. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Heureusement que nous ne sommes pas sauvés par notre comportement parce que personnellement, je serais euh, réellement mal parti. Ça m'arrive, malheureusement, de, de m'énerver, d'avoir une mauvaise attitude, et je dis « Oh Seigneur, pardon, je pas dû peut-être m'emporter comme ça, j'aurais pas dû dire cette parole-là. » Et là, je me rappelle que heureusement que j'ai accès à son immense grâce, et que ce n'est pas à cause de mon comportement que nous sommes sauvés, mais à cause de la grâce de Jésus-Christ. Et je veux te dire, là où tu es, derrière ton écran, en direct, ton en différé, mais de crier vers lui, dis « Jésus, viens, je décharge mes soucis sur toi. » Viens enlever le surpoids ou tout le poids qui pèse sur ma vie, qui affecte peut-être tes relations de couple, peut-être tes relations avec tes enfants, parce que tu es tellement hérité à cause d'un problème extérieur, que le problème est rentré à l'intérieur. Et ça envenime la relation parent-enfant, ça envenime la relation mari couple ça envenime la relation frère et sœur. Et on n'arrive pas à réellement reconstruire les relations. Mon frère, ma sœur, Décharge-toi sur Jésus le Christ, décharge-toi sur lui parce que réellement il te tend la main et il te dit viens, parce que Jésus est celui qui nous fait grâce, parce que Jésus est celui qui nous donne la paix, parce que Jésus euh, veut faire ressortir le meilleur de toi, parce que Jésus te considère, il ne te méprise pas, parce que Jésus t'accepte, que tu es et aujourd'hui il est là encore pour toi. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. C'est aujourd'hui le jour où il veut te prendre par la main. C'est aujourd'hui le temps de la guérison. C'est aujourd'hui le temps de la réconciliation pour avec les gens avec qui tu veux construire, c'est aujourd'hui le temps réellement de la percée, c'est aujourd'hui le temps de la victoire, c'est aujourd'hui. Et Jésus, il est le roi de l'humilité. Il n'est pas là pour nous impressionner, il est là pour nous édifier. Et j'aimerais te dire, et Jésus te fait confiance également, il y a la confiance au Saint-Esprit qui agit en toi et au travers de toi pour pour que tu puisses avec foi Dire « Seigneur, je te décharge ». Et si tu sais pas, là où tu es, derrière ton écran, on dit « Jésus, montre-moi comment me décharger. Montre-moi comment faire pour mettre à tes pieds toutes ces inquiétudes, mettre à tes pieds toutes ces peurs, mettre à, à, au pied de la croix toutes ces craintes. Jésus, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. »